0: Est-ce que vous connaissez le onzième commandement Vous savez peut-être, même si vous n'avez pas euh, lu la Bible en détail, vous savez peut-être qu'il y a dix commandements dans la Bible. Eh bien moi, je me souviens d'un moment où un ami m'a expliqué qu'en France, il y a un onzième commandement qui est presque voilà, au même niveau d'une parole inspirée de Dieu. Euh, et le onzième commandement, c'est en fait c'est le, 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 le commandement que nous avons dans le tout début de notre texte ce matin. Le onzième commandement, c'est méfie-toi, méfie-toi. Si tu veux t'en sortir dans cette vie, méfie-toi de tout, méfie-toi de tout le monde, parce que je pense que vous seriez d'accord avec moi pour le dire. Nous sommes dans un monde où il y a un certain nombre de personnes qui cherchent à Profiter de nous, des gens qui voudraient nous plumer, nous essorer, qui voudraient se gaver, qui voudraient siphonner notre compte bancaire. Il y a un ami qui m'a expliqué il y a quelque temps que dans le monde du commerce, nous ne sommes plus les consommateurs, nous sommes désormais les produits, notamment pour ce qui, tout ce qui est en rapport avec 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 Internet, avec les nouvelles technologies, nous sommes le produit. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui vont gagner leur vie en obtenant notre temps, nos données, en, en, en prenant notre sommeil, en, ou, ou dans la vraie vie, en obtenant notre corps ou notre vote. On sait très bien que dans le monde, l'abus de pouvoir... Et la volonté de, de, de contrôler et profiter d'autres personnes est absolument partout. Et malheureusement, nous savons aussi que cela est particulièrement présent dans l'Église et dans l'histoire de l'Église avec un grand HM, dans l'histoire de l'Église chrétienne. Je pourrais vous lister tout un tas de scandales, non seulement dans, sur d'autres continents, mais en Europe et même en France, où on voit des individus qui font exactement ce que Jésus explique au verset 15, qui viennent à, à vous, qui viennent à des gens qui, qui sont croyants ou qui s'intéressent aux choses de la foi et qui se présentent comme des brebis, mais qui à l'intérieur sont, verset 15, des loups voraces. Ce qui les intéresse, c'est le gain personnel qu'ils peuvent tirer de ceux qui sont sous leur influence. Je pourrais vous parler de pédophilie, je pourrais vous parler de détournement de fonds, d'abus spirituels en tout genre. Et en fait, force est de constater que pour un certain nombre de personnes, peut-être le plus grand ennemi de l'Église, en fait, c'est l'Église elle-même. Ce ceux qui, ceux qui discrédite en fait le royaume. Et le règne, la Bible, le règne de Dieu dont la Bible nous parle, ce sont bien souvent les membres de ce règne par cette posture, cette attitude-là. Et si ce matin, ça c'est quelque chose qui vous retient, qui vous ralentit dans votre, dans votre cheminement spirituel, permettez-vous d'abord de dire « je comprends à 100%, c'est totalement légitime qu'on réserve ». C'est totalement compréhensible, mais j'aimerais vous rendre attentif à deux choses. Premièrement, premièrement euh, le problème qu'on a ici, quand on voit cela, si on réfléchit plus largement à ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, le problème, à mon avis, ce n'est pas tellement le rôle de l'Église dans le monde, mais plutôt le fait que le, le, c'est la place que le monde a pris, au sein de l'Église, et c'est pour cela que Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'Église, dans ce texte, entre autres, avant même que l'Église existe, nous met en garde contre ce danger, nous met en garde contre ce phénomène. Et il nous dit qu'il est essentiel de pouvoir faire le tri, de pouvoir distinguer, pour utiliser le langage de ce texte, les arbres les uns des autres. Parce qu'on a vu la semaine dernière que Jésus-Christ, il invite, il invite, il nous invite tous à entrer. La porte est étroite mais l'entrée, elle est, entre guillemets, libre. Et du coup, quand on entre, bah, puisqu'il ne faut pas montrer euh, euh, une pièce d'identité euh, ni, ni euh, voilà, d'autres choses pour légitimer notre entrée, la, la question se pose, ça peut exister, apparemment, le texte nous le montre, des gens qui rentrent dans le Royaume, mais en fait, qui qui n'en font pas réellement partie. Et donc, on a besoin de se poser des questions de ce texte, comment est-ce qu'on distingue qui est pour de vrai et qui est pour de faux Et pour le faire, on va se poser trois questions à propos de ces, de ces loups voraces en vêtements de brebis dont Jésus parle. On, on va se poser d'abord la question de qui est-ce qu'on parle au juste De qui est-ce qu'on parle Ensuite, on va se poser la question de comment est-ce qu'on les repère Et troisièmement, on va se poser la question de pourquoi c'est si important. Premièrement, de qui est-ce que Jésus est en train de nous parler ici Revenez-moi au verset 15 et on lit précisément « Méfiez-vous des prétendus prophètes ». Voilà de qui on parle. Et je suis conscient que ce sont deux mots qui ne nous disent peut-être rien du tout. Un prophète et encore moins un faux ou un prétendu prophète. Mais en fait, c'est très simple. Un prophète, c'est quoi Un prophète, c'est un porte-parole un ambassadeur, un représentant de Dieu qui, qui transmet un message, qui vient de la part de Dieu, qui transmet un message à son peuple. Et en fait, on a, tout au long de l'histoire de la Bible, mais aussi même dans notre société contemporaine, on a tout un tas de si on prend cette définition-là, on a tout un tas de, de prophètes ou de gens qui nous disent quelle vérité, quel chemin, comment est-ce qu'on doit vivre, regarder euh, euh, le développement personnel, regarder le coaching, aller à, à, dans la FNAC. Vous, on a, et c'est ça notre problème à tous, n'est-ce pas, qu comment est-ce qu'on fait le tri Qui sont ceux qui dispensent des conseils qui sont vrais, qui sont fondés, qui sont sensés, qui sont bons pour nous, et qui sont les charlatans qui sont ceux en fait qui sont des entre guillemets des faux prophètes qui sont là pour juste pour leur intérêt personnel et d'ailleurs quand on, quand on regarde euh, la bible quand on regarde la première partie de la bible l'ancien testament, on voit que ce, on voit qu'il est question à plusieurs reprises de personnes qui je cite mettent un poil de manteau pour tromper c'est à dire ils mettent l'uniforme du prophète du représentant légitime de Dieu dans quel but pas bah, pour se gaver pour profiter, pour abuser, pour prétendre un rôle qui, qui n'occupe pas réellement, pour en tirer un gain personnel. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Et l'autre chose qu'on peut relever juste, c'est que la technique de ces personnes, très souvent, c'est simplement de dire ce que leurs auditeurs ont envie d'entendre. C'est de les caresser dans le sens du poids. Alors, je pourrais vous citer des, des, des douzaines de textes peut-être les plus connus, c'est Jérémie, le prophète Jérémie, qui décrit constamment des prophètes, qui dans le message est paix, paix. Alors, dit Jérémie, qu'il n'y a absolument pas de paix. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, l'un des premiers responsables chrétiens, parle à Timothée dans sa, sa deuxième lettre à Timothée, et il dit, attention, méfie-toi de ces gens qui disent à des gens, et notamment à des gens faibles, ce qu'ils ont la démangeaison, ce que leurs oreilles ont la dé, démangeaison d'entendre. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Donc voilà de qui on est en train de parler. Des représentants de Dieu, des prophètes, de ceux qui transmettent son message. Mais, avant que vous n'éteigniez pas tous vos serveurs En disant ça c'est pas moi de toute façon. Il faut qu'on fasse un pas de plus. Il faut qu'on se dise que nous ne sommes pas simplement des suiveurs. Si ce matin vous êtes disciples de Jésus-Christ, si vous êtes chrétien, nous ne sommes pas seulement des suiveurs, nous sommes aussi des influenceurs. Nous sommes d'après ce même serment sur la montagne des représentants de ce royaume. Est-ce que vous vous souvenez du chapitre 5, verset 48, où Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Ou encore du chapitre 5, verset 9, où il dit « Vous, vous serez des artisans de paix et ainsi vous serez des fils de Dieu, ceux qui portent son image ». Ou encore de cette image de sel et de lumière, c'est-à-dire de ceux qui, qui, qui rayonnent, qui représentent ce royaume et d'ailleurs dans le reste du Nouveau Testament on voit une généralisation de ce ministère de, de la prophétie à, à tout un tas de croyants qui sont là pour transmettre d'une manière ou d'une autre ce que Dieu dit, ce que Dieu est et ce matin j'ai aussi envie de vous dire que si si vous pensez que ce que Jésus dit, rien que les deux versets que nous avons vus ensemble la semaine dernière, si vous croyez que ces versets sont vrais, qu'en fait il y a deux chemins, il y a un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la destruction, si vous ne croyez ne serait-ce que ces deux versets-là de ce que Jésus dit, eh bien vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire autrement que de vouloir influencer et transmettre et représenter ce message et ce Dieu à ceux et à celles qui vous entourent, si du moins vous les aimez. Je me souviens, j'ai écouté un, un humoriste américain il y a quelques années, et il disait, le, le, voilà, il n'était pas du tout royal, il était athée à ma connaissance. Et il disait ceci. Il dit, il faut que les gens religieux arrêtent de nous dire qu'ils ne nous parlent pas de, de leur dieu et des questions de de, de, de salut parce que bon, il, il faut pas déranger, il faut pas, euh, voilà, il faut, faut pas mettre d'autres personnes mal à l'aise, etc. Et il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter Il dit, mais attends, si si votre message est et si, si moi je vous vois. De demain sur le euh, sur sur le le, le le en train de traverser le le, le boulevard carnot et, et, et vous êtes tellement dans dans votre musique dans vos écouteurs ou je ne sais quoi et et là je vois foncer sur vous un camion de 18 tonnes ah, moi, si je vous aime, il y a une seule chose que je vais, faire. je vais, je vais crier de, à plein poumon, je vais gesticuler, je vais faire, je vais faire tout ce que je peux pour vous sortir de la trajectoire de ce camion, parce que ce camion, il est là, il est réel, et si vous croyez que c'est la même chose, s'agissant de Dieu et de la vie et de la destruction, etc., comment, comment est-ce qu'on peut avoir connaissance et croire et adhérer à un tel message et ne pas le dire? Ce ne serait pas aimer les gens, ce serait en fait les détester. Celui qui aime un tel message, ben il, va le, il va le communiquer, il va le transmettre. Ça n'engage pas les autres de l'accepter, mais il va le partager. Et de la même manière, vous et moi, si nous sommes juste un ami chrétien, un conjoint chrétien, un parent avec des enfants à charge, un témoin sur notre lieu de travail, un responsable PEPS, un, un chargé d'enseigner des enfants à faire MC, la musique, ou. On va, on, va on, on, on est, pardon, nous sommes dans un sens des représentants de ce royaume. Nous sommes dans un sens, dans une condition similaire à, 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 celle, à celle des prophètes. Donc, qui, de qui est-ce qu'on parle Première question. De qui parle-t-on ici On parle dans les deux sens du mot de qui je suis. Qui je suis dans le sens de qui qui, de qui est-ce que j'écoute et aussi de qui je suis en tant qu'exemple en tant que représentant en tant qu'ambassadeur de ce royaume si du moins je me considère comme, comme chrétien, comme disciple deuxième question donc comment est-ce qu'on repère ceux qui sont de faux représentants, comment est-ce qu'on repère ceux qui seraient de faux représentants de ce royaume et c'est ça toute la question de ces loups voraces. dont on a parlé au verset 15 et c'est une question qui est réelle parce que on est, voilà, on est dans un contexte urbain ici. Pour nous, un arbre, c'est un arbre. Et en fait, Jésus dit attention, attention, il faut qu'on fasse le tri. Et en fait, nous, on ne se sent souvent pas concernés par des questions de mal et de faux prophètes, parce qu'on a une image tellement, tellement caricature et tellement grotesque du, 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 du mal et qu'en fait on se dit c'est tellement évident et c'est tellement caricature de toute façon on le verrait venir à 3 kilomètres et donc on ne le voit jamais venir et Jésus dit en fait il faut que vous vous éveillez parce qu'en fait il y a trois choses déjà auxquelles vous ne reconnaîtrez pas ces, ces, ces faux représentants du royaume la première chose c'est au verset 15 il dit vous ne les reconnaîtrez pas à leurs apparences parce que regardez verset 15 c'est quoi leur apparence ils, ils ressemblent à des brebis vous les voyez venir et ils font ⁇ mais ⁇ Et vous vous dites ⁇ oh mais qu'est-ce qu qu'elles qu sont mignonnes On va pouvoir les carrosser, on va caresser, on va faire des câlins. ⁇ Et en fait, et, et, et ça, c'est la réalité de ces faux représentants. Ils arrivent, ils, ils ont un charme incroyable, ils sont gentils, ils sont avenants, ils sont sympathiques. Peut-être qu'ils ont du charisme, t'es pendu à leurs lèvres, tu, tu les suivrais, tu donnerais tes organes, ils ont des diplômes, ils ont des doctorats, des meilleures universités, ils ont des vues par milliers, mais comme nous le dit le dicton en français, l'habit ne fait pas le moindre, méfiez-vous des apparences, dit Jésus, et méfiez-vous aussi des apparences. Pardon, deuxièmement, méfiez-vous de, de leur confession. Ce n'est pas leurs apparences qu'il est légitime, ce n'est pas non plus leur confession, parce que tournez juste la page avec moi, la page 622, et regardez leur, leur confession, là, une fois au verset 21, une fois au verset 22, ils disent « Seigneur, Seigneur », c'est-à-dire que leur confession, elle est, elle est respectueuse de, de, de Jésus. Ils s'adressent à lui comme Seigneur, comme Maître. C'est-à-dire aussi que cette, cette confession, elle est 100% orthodoxe. Paul il dit en Romains 10, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, » 1 Corinthiens 12, personne ne peut dire euh, que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, sous-entendu dans le contexte, avec, avec une pleine, euh, comment dire, en, en comprenant ce que cela représente. Et justement, Jésus dit « Tu peux le déclarer, tu peux le dire ». Et ça ne peut pas être une confession tout à fait orthodoxe sans pour autant que cette personne soit un véritable représentant pardon, du, du royaume de Dieu. Troisièmement, cette confession, elle est, euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est fervente. Seigneur, Seigneur Et bien sûr, elle est publique, puisqu'elle est entendue. Ce qui nous amène peut-être aussi à nous méfier d'une assurance qui reposerait exclusivement sur une profession publique qu'on aurait fait un jour. Jésus dit « Ce n'est pas à cela qu'on reconnaît, un, un, qu'on distingue, qu'on identifie un faux représentant du royaume. » Et troisièmement, et c'est peut-être peut ça le plus déconcertant, c'est qu'on ne reconnaîtra pas les, les, les faux représentants du royaume. Au résultat de leur activité, regardez le verset 22, c'est absolument déroutant. Ces gens vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en nom chassé des démons fait, s'il vous plaît, verset 22, beaucoup de miracles !» Entendant les foules, les signes étaient là, étaient au rendez-vous. Et Jésus est en train de nous dire une chose très importante c'est que le fait que quelqu'un ait été utilisé par Dieu n'est en aucun cas un, une, une garantie de son authenticité. Regardez, Saül, le, le, le premier roi d'Israël de, de, dans l'Ancien Testament, lui, prophétisait à différentes reprises dans sa vie, et pourtant, il n'a jamais vraiment connu Dieu. Oh, regardez Judas, le disciple qui a, qui a trahi et renié Jésus. Et Judas qui, qui était envoyé, évidemment, avec les douze, à chasser des démons, à faire des miracles, à prêcher le royaume. L'exemple qui m'encourage le plus personnellement, c'est l'âne. Et une fois dans l'Ancien Testament, en fait, on Dieu parle par la, la bouche d'un âne. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Ça veut dire que, que, que des gens, voilà, même des ânes comme moi, peuvent éventuellement être utilisés par Dieu. Je pourrais vous rajouter l'exemple du pharaon ou du roi de la Syrie qui sont franchement opposés à Dieu et que pourtant Dieu est capable d'utiliser parce que vous savez quoi Dieu, il utilise qui il veut. Dieu peut se servir des ânes et de Judas et de Sal et, de, et du phare pour pas. Ce n'est pas, pas une garantie. Le résultat n'est pas une garantie d'authenticité. Donc, si ce ne sont pas les apparences, si ce n'est pas la confession, si ce n'est pas le résultat qui authentifie un, 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 un véritable représentant de, euh, euh, du, 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 de, de Dieu, bah, qu'est-ce que c'est Eh bien, regardez le texte, et regardez en particulier versets 16 à 20, et vous voyez bien quel est le, 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 le critère essentiel, et c'est un mot qui revient de nombreuses reprises dans les versets 16, c'est le fruit. C'est le fruit. En fait, on a ici une inclusion. C'est au verset 16, Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » et au verset 20, il termine « C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez ». Et Une inclusion, c'est-à-dire la même chose dit au début et à la fin d'un paragraphe pour nous dire que c'est vraiment ça l'essentiel. Et entre ces deux affirmations, on a quatre phrases que Jésus prononce au sujet du fruit. Il insiste à mort sur le fait que c'est le fruit qui authentifie les vrais et les faux représentants du royaume de Jésus. Et et là, on dit, mais attends, objection. Objection, ce n'est pas tout le problème. C'est que vous pouvez peut-être me donner de, de, des noms de gens que vous avez écoutés, ou dont vous avez lu les livres, ou dont vous avez entendu la réputation. Et vous dites, mais attends, ces gens-là, leur, leur ministère était, entre guillemets, fructueux. Et il se passait plein de choses, il y avait, il y avait plein de monde. Mais attends, est-ce que ça veut dire que j'ai été béni par un charlatan Et justement, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant au verset 22. C'est que manifestement, le mot « fruit » ici, que Jésus utilise, n'est pas en train de désigner le résultat de leur ministère. Ça désigne quelque chose d'autre. Parce qu'on vient de voir le, le résultat, le fruit, dans ce sens-là, n'authentifie rien du tout. Et d'ailleurs, si vous regardez la fin du verset 19, qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit la fin du verset 19, que Jésus dit que, que tout arbre... Qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais qu'est-ce que, qu que ça, ça veut dire pour le prophète Jérémie Et pour un bon nombre des, des personnages, des prophètes et même des apôtres qui, qui, ont, qui ont laboré, qui ont représenté fidèlement Dieu et sa parole et qui pourtant n'ont pas vu forcément un grand fruit de leur vivant. Non, c'est évident qu'il faut chercher ailleurs si on veut comprendre ce qu'est ce fruit et il y a deux endroits dans l'évangile de Matthieu où il est question de ce même langage de fruits et, et, et d'arbres et des trucs coupés, etc. et c'est au chapitre 12 où c'est Jésus qui parle et il assimile le fruit porté par les ors, l'arbre et, et la reconnaissance de l'arbre aux paroles qui sortent de la bouche d'une personne et encore plus près de notre texte revenez juste avec moi, une page en arrière Matthieu 3 et le verset 9, pardon, le verset 8, Matthieu 3, verset 8, et qu'est-ce qu'on voit en Matthieu 3, verset 8 On voit Jean-Baptiste, et c'est un moment très intéressant parce que Jean-Baptiste, vous connaissez peut-être, il y a justement des, des responsables du peuple qui viennent à lui, et ils viennent à lui en disant, nous voulons nous repentir. C'est un vrai semblant. Ils viennent, ils disent « On reconnaît qu'on a été dans un mauvais chemin et là on veut changer, on doit changer et on veut se mettre en règle. Jean, s'il te plaît, baptise-nous ici maintenant sur le champ. » Et vous allez voir n'importe quel pasteur, il vous dit ça et lui, il va vous sortir son agenda direct, il va vous prendre 12 rendez-vous et ce sera fait dans, dans l'heure. Et Jean-Baptiste, il a une autre approche, et c'est assez intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit à ces gens qui viennent pour se repentir En plus, c'est le gratin. Ce sont des, des, voilà, des, des représentants, des responsables. Et verset 7, qu'est-ce que c'est -ce qu quoi le, le, Son mot gentil d'accueil, verset 7, race de vipères. Oh merci, vous avez bien fait de venir. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Verset 8, produisez donc du. Fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et encore verset 10, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre, exactement les mêmes qu'on a comme dans notre passage, le passage, euh, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Qu Qu'est-ce qu que le fruit Le fruit, manifestement ici, c'est le fruit de, de leur vie, de leur comportement, de leur conduite qui... Je cite encore le, le, le verset 8, qui confirme votre profession et votre changement d'attitude, votre repentance. Et donc, c'est quoi le fruit Ce sont les paroles et la vie ensemble de ceux qui se disent qui disent représenter, représenter Dieu et son royaume. Et donc, du coup, ça veut dire deux applications. Ça veut dire que si nous, en tant qu'individu et en tant qu'Église, on veut se prémunir contre, contre ces personnes, contre ce danger, il y a deux choses auxquelles on doit tenir, et c'est une forte culture de la parole, et c'est une forte culture de la proximité, de la relation. Je peux vous dire, et j'ai connu malheureusement un certain nombre de cas, et je peux vous dire que presque toujours, où ces loups s'introduisent, où, où il y a des abus de pouvoir dans l'Église, il y a soit une faible culture de la parole, et donc en fait les gens se laissent embarquer parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est écrit dans la Bible, ils ne sont pas capables de, de vérifier ce qui est dit contre la parole de la Bible, ou bien une culture où il y a une absence de vraie proximité et notamment dans des, dans, des, dans des ministères qui sont éloignés de la, de la relation et de la redévité, que ce soit sur le plan virtuel ou que ce soit sur le plan de l'événementiel ou d'églises qui sont tellement grandes qu'en fait il n'y a personne qui connaît vraiment les responsables. C'est là que le danger est particulièrement présent. Alors pourquoi ce fruit de la, des, des paroles et de la vie de ceux qui disent représenter le royaume de Jésus est si révélateur, quatre raisons et on les voit dans les, dans les quatre phrases que Jésus prononce premièrement, principe très simple parce que le fruit ne trompe pas si dans ton jardin tu as un, 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 un oranger et un jour sur cet oranger tu vois une pomme tu sais qu'il y a un petit souci tu sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Soit quelqu'un l'a collé là, soit il s'est passé... c'est c'est pas possible. C'est très bien, hein? parce que le fruit ne trompe pas la vie et les paroles de ceux qui disent représenter le royaume de Gilles, Ça ne trompe pas. Deuxièmement, et ça c'est l'idée du verset 17, le temps ne trompe pas tout bon arbre, « Produit, produira de bons fruits, mais le mauvais arbre produit, produira avec le temps, de mauvais fruits. » Et avec du fruit, ben, il faut du temps. Ce pas du jour au lendemain, mais Jésus est en train de dire, « Ce fruit viendra immanquablement et révélera incontestablement qui on est vraiment, à qui on a affaire. Or, troisième point que Jésus souligne, chaque effet, verset 18, 18 pardon, chaque effet a sa cause. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et c'est peut-être là la phrase la plus difficile dans, dans ces versets, dans ce texte, parce que là on se dit « mais attends, un Bon arbre ne peut pas porter de bons fruits, de, de mauvais fruits. Ça veut dire en fait que les vrais représentants du royaume sont sans péché. J'aimerais tellement vous, vous dire que c'est vrai. Est-ce que, est -ce que, malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que, que ceux qui ne sont pas vraiment dans le royaume ne peuvent rien faire de bon? Mais non, je pense pas que ce soit le propos de Jésus ni que ce soit conforme au bon sens. Plutôt, je pense que ce que Jésus est en train de dire, c'est que le fruit est réellement révélateur de l'arbre. Tu ne peux pas voir un fruit et dire qu'il n'y a pas de corrélation avec que le fruit ne dit pas quelque chose de l'arbre. Pour changer un petit peu d'image, pour nous qui n'avons qui peut-être peut pas grandi dans les vergers du Tarn et Garonne, cafard. Demain matin, vous descendez... De, vous allez dans votre cuisine vous allumez la lumière et là sur le comptoir tchut 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 tchut, cafard un, un gros, un énorme il, il s'arrête et vous regarde et sourit, il prend sa vie et puis il disparaît face à ce cafard il y a deux réactions possibles la première réaction, c'est celle que moi j'aurais eu quand j'étais peut-être étudiant, quand je ne savais même pas vraiment ce que c'était qu'un cafard, etc. J'aurais dit Ah, tiens, une insecte Ah, bah, c'est il devait passer par là pour aller au café euh, le matin, je sais pas. Bon, c'est des choses qui arrivent, euh, et puis voilà, euh, voilà il y a plein de gens qui ont des cafards chez eux. D'ailleurs, dans le supermarché, on voit qu'il y a plein de rayons de, de vente de produits contre les cafards. Ben, c'est Voilà, ça arrive. Et puis voilà, c'est plutôt propre ici. Euh, voilà, y a, y a, ma maison a un bon fond, euh, ça, ça, ça va, et, et puis, et puis, et puis tu, tu passes à autre chose et tu, tu, tu n'y penses pas trop tu, tu essaies de ne pas trop y penser. La deuxième réaction, qui est, je pense, celle de n'importe qui qui a eu affaire à des cafards, c'est de prononcer un mot que je ne devrais pas prononcer dans ce micro et dans un enregistrement qui peut aller en ligne. C'est de dire... Parce qu'en fait, tu sais qu'un cafard, ça ne vient jamais seul. Et, et donc, l'écope, il y a un nid. Et le nid, il n'est pas loin d'ici. Et si je veux, je vais devoir creuser, je, je vais devoir faire le nécessaire pour enlever le nid, pour aller, si vous voulez, revenir à l'idée de l'arbre, pour revenir à la racine. Re, il va falloir traiter cet arbre. Et là, vous avez les deux réactions qui distinguent, en fait, la religion du royaume. Si on est dans la religion, vous savez, on voit le cafard, on voit le mauvais fruit, on voit le truc qui ne va pas dans notre vie. Et on se dit, mais, mais ça, 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 quelqu'un l'a collé sur l'arbre, c'est un hasard, ça arrive, c'est comme ça. Oh, bon, voilà. On cache, on nie, on cherche à, à tapisser, à sauver la face, on se dit, mais c'est... Oh, et on ne veut pas regarder les choses en face et reconnaître que si le cafard est là, il y a ni, si le fruit est là, ben ça doit dire quelque chose de l'arbre. Et on cache et on, on, est, on dit, ça c'est pas grave, et on essaie de ne pas y penser. Pourquoi Parce qu'on est effrayé. Bien sûr qu'on est effrayé, bien sûr que ça fait peur, et, et on est humilié. Notre orgueil est mis à mal, on se dit « mais je ne pensais jamais qu'il pouvait y avoir ça chez moi, chez moi c'est propre, ça va ?» Et donc en fait, on ne traite jamais le problème. Et ce qui change, ce qui est incroyable quand on est dans le royaume de Jésus, c'est qu'on sait que dans ce royaume, il y a quelque chose qui s'appelle le pardon il y a quelque chose qui s'appelle la transformation une puissance incroyable qui est déployée par Dieu lui-même à travers Jésus justement pour changer une vie en profondeur et donc quand on voit le cafard, quand on voit le fruit oui on pleure bien sûr qu'on pleure bien sûr que, que c'est humiliant, bien sûr ça nous oblige à revoir nos prétentions à la baisse comme dans les béatitudes et, mais on a les, les ressorts et les moyens de confesser qu'en fait il y a un problème ça, le fruit dit quelque chose de l'arbre hein. un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits donc s'il y a du mauvais fruit peut-être peut qu'il va falloir traiter cet arbre et ce que je suis en train de voir c'est pas juste une aberration alors que j'ai un bon fond et ça arrive et... Non 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 là c'est quelque chose pour reprendre l'image de l'autre jour du chapitre 7 verset 6 ça c'est une perle ça, c'est quelque chose qui révèle quelque chose qui a besoin d'être traité. Et d'ailleurs, et c'est ça la quatrième chose que Jésus relève. Regardez bien ce que le verset 19 ne dit pas. Le verset 19 dit :« Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Jésus ne dit pas :« Tout arbre qui porte un le moindre mauvais fruit est aussitôt abattu. » Il dit plutôt, puisqu'on sait qu'il faut du temps. Il dit plutôt que ce qui est rédhibitoire et ce qui est disqualifiant et ce qui révèle un faux représentant du royaume, c'est que dans la durée, il n'y a pas de bon fruit qui est produit. Ok, Tout cela, comment est-ce qu'on repère un faux représentant du royaume Absence de fruits, Absence de fruits dans la durée. Et ça, ça nous amène à, à deux applications. Et le fruit, c'est leurs parole et, et leur vie. Et ça, ça doit nous amener, je pense, à deux, à deux applications. Premièrement, ça devrait nous amener à nous laisser rassurer et encourager et remplir de reconnaissance là où nous voyons du fruit. Le bon fruit devrait nous encourager devrait nous rassurer, devrait nous remplir de reconnaissance. S'il si y a autour de vous, en ce moment, ou peut-être dans votre propre vie, des signes de véritable joie alors que vous êtes dans le pétrin de l'épreuve, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ça, c'est du fruit spirituel. Ça, ça montre... Que vous êtes différent. Ça, ça vous rend attirant. Ça montre que le, la dynamique du royaume de Jésus est à l'œuvre dans votre vie ou autour d vous. Si on voit de la paix, de la sérénité face au stress, si on voit de la libération de nos dépendances, de nos addictions à l'argent et au travail et à mêler une autre chose, ça, c'est du fruit et ça devrait nous encourager, ça devrait nous réjouir. Et en tant que Français, peut-être qu'on n'est pas très doué pour le reconnaître, pour l'identifier. Pour s'en réjouir, ça ne vient pas de nulle part, ça, ça révèle qui on est. Et en même temps, et en même temps on ne devrait pas seulement se laisser rassurer lorsqu'on voit du bon fruit, on doit aussi, je pense, si je, ma lecture de ce texte est, est bonne, on doit aussi se laisser inquiéter et interroger si on voit du mauvais fruit, si on voit le cafard sur le comptoir. Et surtout, ne pas se dire oh, « ça va, ça va passer, c'était juste une fois ». On dit « en fait, là, il y a quelque chose, ça ne vient pas de nulle part, ça ». Ce fruit, il dit quelque chose de l'arbre si je vois de l'amertume si je vois du cynisme, si je vois de l'apathie si je vois de etc ça c'est quelque chose que Dieu m'invite à traiter et à, à, et à voir et à examiner et ça, ça ramène aussi à ce qu'on voit il y, a quelques, il y a deux semaines dans le début du chapitre 7, la poutre est-ce que nous sommes capables de nommer avec précision et avec clarté la poutre le sujet du moment dans notre vie parce que si ce n'est pas le cas si on ne voit pas cette poutre, ce, 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 ce mauvais fruit éventuel qui, qui nous donne envie de traiter l'arbre. En fait, parler d'une vie transformée, ce sera juste des paroles, ce sera du pipeau. Et, et c'est le danger de la religion qui nous pend au nez si on en reste aux confessions, Seigneur, Seigneur. Si on en reste à l'écoute, comme on va le voir la semaine prochaine. Le danger de la religion nous pend au nez. Très bien, on a vu de qui on parle, on parle des représentants du royaume, de qui on suit et de qui on est pour d'autres. Comment est-ce qu'on les repère On les repère, repère au fruit de leur vie et de leur parole. Et j'aimerais juste finir en voyant ensemble pourquoi tout cela est tellement important. Tout cela est tellement important, ben, il suffirait juste de lire le verset 23. Ce verset nous donne, si vous, si vous êtes ce matin croyant, ce verset, même si vous n'êtes pas croyant, d'ailleurs, ce verset nous fait froid dans dos. Alors, je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui parle à ceux qui, qui disent, mais on, on a fait des choses pour toi en ton nom. Et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Pourquoi c'est important de se poser ces questions, de, de nous examiner et d'examiner ceux que l'on suit pour voir c'est quoi le fruit Parce que regardez cette catastrophe, regardez cette horreur de la fin catastrophique. Et c'est une fin qui est catastrophique pour ceux qui suivent ces personnes. Pensez aux brebis qui sont dévorées par les loups voraces. Et c'est un problème aussi pour les représentants du royaume eux-mêmes, ces gens que l'on suit, ou ces gens que nous sommes en fait. Et ça, c'est l'idée du verset 19 pas de fruit est abattu et détruit. Et remarquez bien ce que Jésus dit il dit, Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que. Et c'est ça encore la différence entre la religion et le royaume. La religion, c'est quand, en fait, on, on se rapproche de Dieu et, et en fait, ce que l'on veut de Dieu, on, on veut des choses de la part de Dieu. On ne veut, on, on veut pas Dieu pour Dieu. Ça, c'est le royaume. C'est quand tu vois Dieu. Il est tellement beau. Il est tellement extraordinaire que tu es prêt à le dire comme, comme plein de personnes dans la Bible, en fait... Tu peux m'enlever tout dans ma vie, tant qu'il me reste cette relation, cette personne, tout ira bien et je suis prêt à renoncer à tout le tant qu'il me reste ça. Ça, c'est la relation qui perdure jusque dans l'éternité. La religion, c'est quand tu veux Dieu, tu veux l'Église pour des choses que Dieu... Il va pouvoir procurer maintenant du statut, des revenus, de la santé, en état physique, euh, émotionnel, etc. Je, je, je suis avec Dieu tant que Dieu me bénisse. Et c'est tellement important qu'on s'examine. Vous savez ce que c'est quand des gens s'intéressent à vous et vous savez en fait ils ne s'intéressent pas à vous. Ce n'est pas, pas qu'ils ils veulent quelque chose que toi tu peux leur donner. Et quand nous faisons ça avec Dieu, ça c'est la religion. Je ne vous ai jamais connu. Mais c'est aussi, et c'est peut-être surtout sur cela que j'aimerais insister pour finir. C'est surtout important. Pas juste à cause de la catastrophe que, que cela entraîne. Mais c'est important d'y voir clair pour ce que l'on suit et pour ce que nous sommes en tant que représentants du royaume, à cause de ce que Jésus est venu faire, à cause de la merveille de sa grâce. Parce qu'il faut juste qu'on réfléchisse une seconde à la suite de cette histoire. Comment est-ce que cette histoire va se terminer Parce que là on voit ce que Jésus dit, et en cela Jésus est comme un prophète, mais vous savez peut-être, je vous l'annonce si vous ne le savez pas, Jésus n'est pas juste quelqu'un qui apparaît, Jésus est quelqu'un qui a agi, quelqu'un qui a fait. Et à la fin de sa vie, vous savez quel est le choix qu'il fait? Jésus-Christ va choisir d'aller au-devant des loups dévorés, affamés, enfin, les loups, pardon, affamés de pouvoir et d'influence. Et il va lui-même, c'est ce qui passe lors de sa mort et de sa, et, 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 et sa passion, il, il se laisse dévorer. Lui-même, il devient la brebis, il devient l'agneau, il se laisse dévorer. Et vous savez pourquoi il fait cela Il fait cela pour montrer que c'est lui le vrai berger, c'est lui le vrai responsable auquel on peut se confier, sans la moindre crainte et sans la moindre réserve, le seul responsable qui n'abusera jamais, jamais, jamais de son pouvoir. Pourquoi Parce qu'il dit, je suis le vrai berger. Et le vrai berger, à quoi est-ce que vous le reconnaîtrez vous le reconnaîtrez parce que le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas le berger, ce n'est pas le responsable qui dépouille et qui se gave sur ses brebis, c'est le berger qui se donne pour ses brebis. Et c'est pour cela que ce serait dramatique de passer à côté de lui et de passer à côté de sa parole et de ses véritables représentants parce qu'il est venu précisément pour que nous puissions lui faire confiance. Et que nous, pour, nous puissons, pour que nous puissions avoir la vie par lui. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. En plus de cela, Jésus-Christ, il est aussi, pour reprendre l'image des arbres et du fruit il est la seule personne. Le seul être humain dont, dont, dont on pouvait dire, comme l'apôtre Pierre le dit à un moment donné quand il parle plus tard de la vie de Jésus, il dit « Jésus-Christ, un homme qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. » Jésus-Christ, le résumé de sa vie, c'était qu'il faisait le bien. On ne pourra pas faire ce résumé de qui que ce soit d'autre et que, et, sans, sans quelque part tour de la vérité. Jésus-Christ n'a fait que le bien. Sa vie était une succession de fruits bons, agréable, attirant dans ses paroles et dans ses actes, il était la vigne véritable, la, 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 la vigne fertile, l'arbre qui ne portait que du bon fruit. Et encore une fois, quel sera son sort quel se... la... Il va se laisser abattre. Il va se laisser détruire. Lui qui n'avait porté que du bon fruit, dans quel but Pour que vous et moi Puissant par la foi en lui et en sa mort, porter un fruit abondant, le, le fruit de, de son esprit, d'un caractère radicalement transformé. Pour que nous puissions, Jean chapitre 15, en demeurant en lui, porter beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. Et enfin, il ne faut pas que nous passions à côté du message de Jésus ici, parce que ultimement, ultimement, si vous regardez le verset 23, et si ce verset vous fait froid dans le dos, dites-vous bien, disons-nous bien que Jésus Christ, lui qui était le fils même de Dieu, est celui qui a entendu ce verdict à notre place. Lui qui, depuis l'éternité, était dans le sein de son Père, qui, est, qui avait une relation parfaite, une intimité, un accès constant à son Père, était celui qui, à la fin de sa vie, devrait s'écrier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est celui qui voit le ciel fermé, muet, les, le portail fermé. « Dans quel but ?»« Eh bien, pour que vous et moi n'ayons jamais à vivre cette même expérience. »« Pour que vous et moi n'ayons jamais à entendre ce verdict terrible du verset 23. »« Jésus-Christ, la brebis qui se laisse dévorer pour les, par les loups pour montrer que c'est lui le vrai berger. » Jésus-Christ, l'arbre qui a porté du bon fruit tout au long de sa vie et qui se laisse abat pour que nous puissions porter du bon fruit. Jésus-Christ, le Fils qui était dans l'intimité du Père de toute éternité et qui se laissera exclure de la présence de Dieu pour que vous et moi ne le soyons jamais. Je vous propose de prier pour conclure.